0: MLS is back, c'est ce qu'on apprenait aujourd'hui, ça débutera du côté d'Orlando le 8 juillet pour se terminer le 11 août. L'Impact fera partie de ce tournoi pour en parler, notre collègue Jérémy Flosat est avec nous. Salut Jérémy! Salut! Enfin les bonnes nouvelles, enfin une date ouais. précise, enfin on peut avoir un objectif clair, net et précis et que ça fait ouais. du bien.
1: Ah, ça fait du bien. Écoute, on a eu plus de détails aujourd'hui. On sait que le tout va débuter le 8 juillet prochain à Orlando. Donc, je répète le, le format. Là, euh, On va avoir six groupes au total. Le tirage au sort, c'est demain à 15h30. Je présume qu'il va y avoir des émissions spéciales sur toutes les chaînes, probablement à partir de 6h du matin demain, pour analyser dans quel groupe pourrait se retrouver l'impact de Montréal. et qui clair. Pourrait, euh,
0: tu vas être là, toi, tu vas être en ordre, j'imagine, dès 6h?
1: Ben moi, c'est sûr. C'est sûr que je Moi, j'ouvre ma télé. Demain matin à 6 heures, j'ouvre ma télé et ma radio à toutes les chaînes parce que je veux ouais. pogner l'émission spéciale. Ouais. Euh, donc, demain à 15h30, tirage au sort. La façon dont ça va fonctionner, c'est qu'on aura les équipes de l'Est d'un côté, les équipes de l'Ouest de l'autre. Et on aura six groupes. Et il va falloir euh, terminer parmi les deux premiers ou être un des quatre meilleurs troisièmes. Pour passer à la ronde éliminatoire. Euh, maintenant, ce qu'on a appris aujourd'hui, ben des choses quand même intéressantes parce que le gagnant, euh, l'équipe gagnante va se partager plus d'un million de dollars. Donc pour les joueurs, il y a quand même un intérêt euh, financier. Une place aussi à la Ligue des Champions pour 2021, que ce soit une équipe canadienne ou américaine qui gagne, euh, il va y avoir une place euh, en Ligue des Champions. Donc euh, ça veut et... dire, ça,
0: non mais ça veut dire que est-ce que, est-ce que le championnat canadien aura lieu quand même Parce que sinon, ça se peut qu'il y ait deux équipes canadiennes. On le sait toujours
1: pas, mais mon petit doigt me dit qu'on va essayer quand même de faire le championnat canadien à l'automne. Euh, mais tu as raison de le mentionner, si une équipe canadienne devait gagner le tournoi ESPN, Wide World of Sports, il euh, y aurait deux équipes canadiennes à la Ligue des champions l'an prochain pour la première fois de l'histoire. Euh, maintenant, tout ça reste à être confirmé, bien sûr. Ça fait des années que euh, les équipes canadiennes se battent pour convaincre euh, le, la Fédération de football américaine euh, de leur donner une place en Ligue des champions parce qu'il y a quelques années, Toronto avait gagné la MLS Cup et ils n'étaient pas allés à la Ligue des champions parce que qu'ils n'étaient pas une équipe américaine. Imagine-toi. Euh, donc là, tu es champion mais tu vas pas à la Ligue des champions. C'est C'est ben, ça. Tu es fait champion euh, d'un championnat
0: américain, mais tu ne vas pas dans la Ligue des champions. C'est ça. C'est quand même, quand même
1: ben non, C'est une injustice épouvantable. Ça fait des années qu'on euh, qu en parle. Mais là, dans ce tournoi-ci, si une équipe canadienne gagne, bien sûr, ils iront à la Ligue des champions. Les matchs auront lieu, attention, à 9h du matin, à 8h du soir et à 10h30 le soir, ou à 22h30 euh, en fin de soirée. Donc, il n'y okay. aura pas de match dans le jour pour éviter la chaleur. Mais c'est pas impossible qu'on se retrouve avec un, un petit match à 9h du matin du côté de l'Impact de Montréal, parce que c'est surtout les équipes de l'Est qui vont jouer tôt le matin. Là.
0: OK, mais d'une façon ou d'une autre, quand il y a des Coupes du Monde, il y a des matchs qui sont quand même assez tôt, peut-être pas à 9h du matin, là ouais. mais les matchs sont quand même assez tôt,
1: là. Ben, écoute, on est habitués, nous, parce que dépendant de où le tournoi a lieu, c'est pas rare que, justement, on se retrouve dans un fuseau horaire où il y a des matchs tôt le matin. Ceux qui suivent le soccer en Europe sont habitués de se lever de bonne heure le matin pour regarder, que ce soit la Premier League ou la, la Ligue italienne euh, euh, ou, euh, ou la Liga, peu importe. Donc, les, oui, les amateurs de soccer sont déjà habitués ouais. d'avoir des matchs le matin. Mais sauf mon, que point, là, mon,
0: mon point était, il y, y a des matchs qui sont planifiés lors de la Coupe du Monde, puis là, je ne veux pas avoir de l'air dans le champ gauche, là, mais y a des des matchs qui sont planifiés à 13h, exemple en Coupe du monde. Là. Exact. Bon, c'est ça. Donc on est quand même pas si loin là, 13h puis euh, lavant midi Oui, Ouais, sauf que 9h le matin là, c'est Mais bon ben,
1: écoute, <rire> les joueurs sont pas habitués à ça, mais tu sais si on veut éviter le chaud soleil de la Floride, euh, il semble-t-il qu'on n'a pas vraiment le choix. Euh, et ce qui va, la, la façon dont ça va fonctionner, c'est que euh, il va y avoir euh, quelques grands diffuseurs sur place, je crois, ESPN et aussi Univision euh, du côté euh, espagnol, et eux vont retransmettre le signal à tous les diffuseurs, incluant nous, euh, okay. diffuseurs radiophoniques. Donc, euh, on ne pourra pas malheureusement se déplacer pour aller faire la description sur place là-bas. Il va falloir qu'on la fasse à distance.
0: Ben Écoute, c'est un, un demi-mal. Au moins, on aura ouais. le sport, on aura le spectacle. Est-ce qu'on aura du bruit d'ambiance? Est-ce qu'on aura des spectateurs? Est-ce que Don Garber a
1: parlé de ça? Et oui, il en a parlé, mais il a pas voulu nous nous donner les détails parce qu'il a dit qu'il travaille encore là-dessus. Euh, donc, il nous a parlé d'images. Euh, il y a des gens qui ont fait circuler l'information euh, à propos qu'on mettrait sur l'écran géant là-bas des images de spectateurs qui sont à la maison. Fait que Si tu es à la maison, tu te branches, par exemple, sur le zoom du match, puis eux euh, peuvent mettre à l'écran géant des images de des gens qui sont à la maison et qui regardent le match et qui célèbrent et tout ça. Euh, les partisans virtuels, c'est une possibilité aussi. Le son ambiant euh, qui serait aussi euh, généré euh, de façon artificielle devrait être là aussi. Je pense que c'est de ça qu'on parle quand on parle de match studio. Il y a quelques autres petites informations qu'on a obtenues aujourd'hui notamment parce que les gens me posent la question sur les médias sociaux, euh, qu'est-ce qui se passe avec la, la période des transferts? Parce que le 1er juillet, normalement, les gars qui sont plus sous contrat, ils partent. Hein? Euh, et du côté de l'impact, il y a un seul joueur euh, qui techniquement pourrait le quitter, c'est Lassie-Lapalainen, mais on nous indique du côté d'Olivier Renard que euh, Lapalainen, les négociations vont bon train avec Bologne pour qu'il puisse rester. Il y aura une petite fenêtre de transfert juste avant le tournoi, qui risque de durer une journée ou deux, et ensuite de ça, la, la fenêtre va réouvrir après le tournoi. Donc, durant le tournoi, il n'y aura aucun mouvement de personnel, et de toute façon, euh, Olivier Renard aujourd'hui nous a expliqué que présentement, là, obtenir un permis de travail, euh, <rire> disons que ce n'est pas une priorité du gouvernement, là, je, vais, je vais te le dire tout de suite, donc les transferts se font très rares, euh, ça risque plutôt d'être des, des transactions et non des transferts qu'on aura. Ok, bien parlons-en d'Olivier Renard, parce que
0: lui oui. aussi a tenu une vidéoconférence aujourd'hui. Les directeurs techniques du côté de l'Impact de Montréal. Comment il voit ce tournoi? Comment il voit sa formation à l'aube de ce tournoi? Ben écoute, la
1: bonne nouvelle, c'est que euh, tous les joueurs sont de retour, st sauf Steven Sabat. Euh, vous le savez, Steven Sabat s'est fracturé une cheville en courant dans les rues de Montréal là, durant le, euh, la pandémie. Euh, donc malheureusement, le jeune Steven Sabat va rater le tournoi, mais tous les autres joueurs devraient se rapporter au tournoi, incluant ceux qui ont des conjointes euh, qui attendent des bébés, euh, c'est-à-dire Rudy Camacho et Samuel Piet. Il n'y a personne jusqu'à maintenant qui a levé la main pour dire « moi, j'irai pas ». Euh, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc il va avoir une formation vraiment complète euh, pour euh, ce tournoi-là. Et Olivier Renard a dit « Écoutez, là, le fan de soccer en moi est excité. Ce n'est pas idéal, on le sait. Même lui, il va devoir se déplacer loin de sa famille pendant euh, plusieurs semaines euh, Puis ce n'est pas ce qu'on désirait. Mais dans les circonstances, on n'a pas bien ben le choix. Euh, C'est la seule façon euh, de procéder. Maintenant, l'impact nous a indiqué aujourd'hui que euh, leur désir ce serait de rester à Montréal, euh, vraiment jusqu'à la toute fin, donc probablement quelques jours avant le début du tournoi, une semaine avant le début du tournoi, mais pour ça, ça prend l'autorisation de la santé publique pour redémarrer les entraînements en équipe, donc on va vraiment surveiller ça euh, de très près. Et une autre question que les gens me posent sur les médias sociaux, qu'est-ce qui se passe avec la Ligue des champions 2020 oui. Oui. Et euh, Olivier Renard nous a tout simplement dit « J'ai pas de confirmation, mais ce que je peux vous dire en discutant avec la CONCACAF, c'est qu'ils nous ont dit qu'ils vont tout essayer pour compléter le tournoi avant la fin de l'année. Donc, écoute, Jérémy, pense-y deux secondes. Là. À l'automne, on devrait avoir la reprise de la saison régulière, le championnat canadien, la Ligue des champions. Écoute, on chômera pas cet automne. Ça, c'est <rire> certain.
0: Un calendrier chargé, mais ça prend un exact. effectif qui est capable, justement, euh, d'assimiler cette somme de travail-là, parce que veut, veut pas. Mais peut-être mentionner aux gens aussi, il y a quelque mm -hmm. chose de différent dans le tournoi, il y aura plus de changements de personnel. Ça, ça va permettre à tout le monde de, de prendre un
1: peu plus d'énergie. Oui, une chance que Rémi Garde est, est plus là. Non, mauvaise joke, mauvaise joke. <rire> hey, lui, il se serait-tu arraché les cheveux de sa tête, cinq oh, changements? Écoute, il en faisait même pas trois quand Non, je fais, je, fais des, je fais des blagues. Mais euh, puis je peux te parler de Rémi Garde après, si tu veux. Euh, ben oui. Non, en fait, oui, c'est ça. C'est que on pourra habiller jusqu'à 23 joueurs donc, normalement, la limite, c'est 18. Là, on pourra en habiller jusqu'à 23. Donc, dans le cas de l'Impact de Montréal, c'est pratiquement la formation complète. C'est-à-dire que presque tout le monde va être habillé. Et ça, c'est des bonnes nouvelles. Parce qu'on a des jeunes qui ont besoin juste de l'expérience, d'être habillés pendant un match. Puis, sait-on jamais, il y a une blessure, peut-être qu'on fait appel à leur service. Et comme tu l'as mentionné, on pourra aller jusqu'à cinq changements. Et ça, écoute, je pense que ça fait beaucoup de sens. La Bundesliga a été la première ligue à accepter ce règlement-là. En Europe, on procède de cette façon-là aussi parce que les gars n'ont tellement pas eu le temps de se mettre à jour euh, qu'on euh, risque de rentrer dans un tournoi avec des gars qui ne sont pas tout à fait euh, à 100 Donc, cinq changements, ça va beaucoup aider les formations. Moi, je suis d'accord avec l'adoption de, de ce règlement-là. Comment tu vois les chances de l'impact dans ce tournoi, Jérémy? Ben, écoute, la bonne nouvelle, c'est que selon ce qu'on comprend, c'est que si jamais il y a une égalité... Mettons, je ne sais pas, tu es, es égal pour pour le, le meilleur troisième. Ben, étant donné que l'Impact a un bon rendement au classement au début de la saison, ils ont obtenu quatre points sur une possibilité de 6, ce serait ça le bris d'égalité. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour l'Impact. Demain, on va en savoir un peu plus lorsqu'on va avoir le tirage au sort à 15h30. On va savoir exactement dans quel groupe se retrouve l'Impact, mais... Le début de saison avait été quand même très intéressant euh, pour l'impact de Montréal et ben on a entendu les commentaires de Clément Bayat qui disait « Les gars euh, ont repris exactement là où ils ont laissé. Euh, » La question que les gens me posent, c'est « Quel sera le schéma tactique pour le début de la compétition? » Puis j'ai pas vraiment de réponse parce que si tu te souviens bien, on avait vraiment beaucoup changé le style de jeu, match par match. Mm -hmm. On était allé avec cinq défenseurs. Ensuite de ça, on avait utilisé le même schéma, mais avec plus offensivement, on envoyait les latéraux vers l'avant. Euh, à la toute fin, on avait débuté avec un 4-3-3. Donc, je ne sais pas. Je, je, sais, Les gens me posent la question. Ça va ressembler à quoi sur le terrain pour le premier match? Je pense qu'au moment où on se parle, euh, il est un peu trop tôt pour euh, pour ça.
0: J'en ai une autre bonne pour toi, oui. mon
1: cher ami euh, Jérémy Filosa. On y va avec
0: euh, Clément Diop ou Evan Bush?
1: Ah, Écoute, je euh, <rire> pense que si on est conséquent, euh, ça va être Clément Diop qui va être devant la cage de l'Impact de Montréal pour ce tournoi-là. Euh, C'est malheureux pour Evan Bush qui a perdu sa place de numéro un parce que tout le monde sait à quel point... On adore ce monsieur qui est devenu vraiment un Montréalais depuis le temps qu'il est ici. Ça fait 11 ans qu'il est avec l'Impact de Montréal. Euh, donc, c'est un gars qu'on a appris à, à vraiment apprécier, euh, grande générosité. Mais écoute, le transfert entre Evan Bush et Clément Diop, c'est-à-dire la permutation des rôles, s'est fait dans l'ordre du sport. Tu sais,
0: L'autre a euh, été
1: vraiment bon, Diop était été euh, exact. sensationnel. C'est pas une injustice, c'est pas volé. Euh, ça s'adonne que Clément Diop, quand on lui a donné les clés de la maison dans le championnat canadien, ben, écoute, il a traîné l'équipe euh, sur ses épaules. Il a fait des, des arrêts spectaculaires. Il a aidé l'impact, euh, écoute, euh, en fusillade à Toronto, éliminer le Toronto FC pour pousser l'impact euh, au, au, au plus haut sommet du championnat canadien et se qualifier pour la Ligue des champions. Et Evan Bush, pendant ce temps-là, avait des difficultés. Donc, tu sais, c'est... Je pense que quand les choses se passent dans l'ordre de ce qu'on sait, qui est normal et logique dans le monde du sport, on peut pas faire autrement que tout simplement respecter la situation dans laquelle on est rendu aujourd'hui avec un Clément Diop qui, aujourd'hui, est le gardien numéro un de l'Impact.
0: Alors Jérémy Filosa, je te dis merci Puis évidemment demain on te suit euh, pour ce tirage au sort oui. euh, pour le tournoi qui débutera le 8 juillet du côté d'Orlando à savoir qui l'impact affrontera euh, lors du premier tour et puis euh, tu donneras l'information sur l'ensemble du réseau COGECO j'en suis Absolument. convaincu et Absolument. sur les réseaux sociaux voilà. Jérémy je te dis merci et je te souhaite une bonne soirée Toi aussi, salut, bonne soirée mmh. Bye -bye. Merci, au revoir Jérémy Filosa qui nous parlait de ce tournoi de la MLS qui débutera le 8 juillet Conclusion finale, c'est le 11 août prochain